0: ¿Cómo están? Aquí que antes de entrar estábamos platicando, por eso tenemos, nos dio la risa. Este, ¿Cómo están? En lo que déjenme ver, ya estamos en vivo, listo. ¿Cómo estás aquí? Déjenme, les presento, en lo que se va conectando a Javier González, diseñador, interiorista Hello. y empresario. Así que...
1: la <risa> verdad? <risa> no, la verdad, la verdad, la verdad. El nombre siempre impresiona mucho empresario. Pero te
0: la ha rifado, te la ha rifado. Sí, este, no pero bueno, pregúntale en los últimos días, más todavía. <risa> <risa> pero bueno, aquí este super bienvenido, Champion. Gracias por estar aquí, porque este tema muy especial de cómo ser único es el Talón de Aquiles, uno de todos los diseñadores. ¿Cómo hacer que las cosas sí. se vean únicas? ¿sí? Y además es cómo mantenernos únicos en este medio. Porque fíjense, me les cuento que Javier ha trabajado en la industria del cine, ha trabajado en la industria del entretenimiento, en, ha trabajado en sus años de juventud, o sea, hace como unos dos, tres años. Yeah. Además, <risa> ah, jovencillo trabajó como gerente en muchos lugares muy interesantes donde era, era pura pachanga, no, no se crea. Este, fue eh, así como es un espíritu libre, pero un personaje muy, muy único. O sea, buscando siempre esta, esta parte de cómo hacer más. Y de hecho, recientemente, yo creo que fue la semana pasada que estábamos platicando, me dice, es que, ¿sabes que Me aburrí. O sea, imagínense, entré a trabajar y me aburrí y me puse a ver qué más cosas podía hacer. Y fue así de, y terminé haciendo este departamento y este otro y este era en la, en la última empresa en la que trabajé y luego ya procedió a hacer ya su, su propia empresa. Y en toda esta transición, este, eh, miren, y esto se los pongo en perspectiva porque... <risa> Pasa mucho que los emprendedores nos queremos quedar con una cosa y que no, no, no. es que ya tengo, tengo una sola, es lo que les digo, Javier empezó, eh, un, eso, esa historia me la supe la semana pasada, que empezó trabajando para el cine, eh, bueno, en una parte de, de su carrera estuvo trabajando para el cine, y esta, todo este camino es cómo evolucionas de, porque empezaste a trabajar muy, muy joven, pero ¿cómo evolucionas hasta el diseño de interiores? Y por todo lo que pasaste, porque fue como muy variado, <ríe> de todo, de todo un poco, pero ¿cómo pasas de esto hasta tu pasión? O sea, de verdad es, porque realmente amas el diseño, eh, el diseño, el interiorismo.
1: Sí, pero totalmente. ¿cómo?
0: ¿Cómo llegas ahí después? Y porque no llegaste lo, la, la, al principio, ¿no? Te empe empezaste por la actuación, que es algo que también te gustaba, pero ¿cómo, cómo llegaste a, a toda este, esta combinación? Porque es que es un cóctel, de verdad que es un cóctel posibilidades, pero cuéntanos.
1: Sí, me voy a rifar, hombre. ¿Sí? Voy, a, voy a soltar los boletitos a ver quién gana. Pero bueno, a ver, cuéntanos. Oye, este... No, pues... Es, ¿Sabes que Soy muy arriesgado, muy bien. y ese es el gran, ese, yo creo que ese ha sido el gran tema de mi vida, porque pues soy, soy muy arriesgado, y como lo dices, me aburro muchísimo. Entonces, yo tuve la fortuna, escuchen, ¿eh? tuve la fortuna de no haber pasado por la universidad, Ah, sí, eso es. Así es sencillo. Oh, no, no, bueno, para pa ser claros, sí. ¿eh? Yo no pasé por la universidad por mil factores o mil creencias que yo tenía en mi cabeza. Y eso hace que te arriesgues todos los días. Porque, bueno, dices, no, definitivamente no quiero meserear toda mi vida, ¿eh? Entonces tienes que empezar a cambiar el enfoque de cómo lo ves. De hecho, yo muy chavo, muy chavo, fue que empecé a darme cuenta... Que la única manera en que yo podía ser superior a los demás, o sea, en el sentido de, pues sí, verdaderamente crecer en correlación a todos los que me rodeaban, uh -huh. pues era arriesgarme. Y era hacer lo que yo había evitado hacer toda mi niñez y toda mi preparatoria y toda mi secundaria para evitar el bullying, ¿no? Uh -huh. Este, Brillar, porque si <risa> brillabas en secundaria, había cinco chavos que te rompían la cara en dos segundos. Decías, no, está bien, mejor no brillo. Mejor no existo, ¿no? Entonces, uh -huh. ambulé toda mi infancia en, en ese rollo de, pues, yo no existo. Y cuando te enfrentas al mundo real y cuando quieres realmente generar dinero y cuando realmente quieres crecer, descubres que es el contrario. Tienes que brillar. Y para brillar tienes que ser único. Y entonces, pues, olvídate. No... No pasé universidad, no tenía ni idea de lo que quería hacer. Primero creí que quería ser actor. Luego descubrí que, no, la verdad, eso no, no, no se me daba. No era muy galán, la verdad. Lo no, no viví haciendo de novelas. Y luego, pues, me dediqué al cine y luego fui gerente de bares. Y luego, bam, no me la vas a creer, fui gerente de una pista de patinaje. Este, ven,
0: les dije que pasó no, por todo
1: hice, le enseñé a patinar a chavitos hice todo lo que se me, se me ocurría en el mundo entero pero hubo uno muy muy específico que fue el que me llevó al diseño de interiorismo y fue justamente hacer un, un gran proyecto yo trabajaba en cine, tenía que hacer un hotel para hospedar a unos actores y nos, porque no sabíamos dónde hospedarlos en San Miguel de Allende, todavía no, no existía este boom que, es, que tenemos ahorita, y pues como no había más chamba en la empresa, me dijeron, ¿qué hubo, ¿Te lo avientas tú? Y dije, va, me lo aviento. Y me aventé a armar todo un hotel este, con cero experiencia, en mi vida había tocado un mueble, en mi vida habías me había percatado que existían 20 mil tipos de telas. Yo operaba como hombre. Existen cinco colores primarios, rojo, este, azul, amarillo, blanco y negro. That's it, no more, ¿no? Entonces, este, cuando lo terminamos, una de las personas que contraté para, para hacer todo este trabajo me lo dijo, tú de cineasta no tienes un pelo, tú... Lo que eres es un interiorista, pero no lo sabes.
0: No wow. lo sabes. Bueno, no lo sabes. ahí quiero parar. ¿Cuánto pasó de el momento en que em empezaste a trabajar? Porque te digo, sé que empezaste a trabajar muy joven hasta que llegó ese descubrimiento. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años fueron?
1: Diez, once años.
0: Bueno, eh,
1: Javier empezó a trabajar a los ocho años, ¿eh? para que echen el cálculo. Ay, <risa> sí, sí. <risa> No, wow, espérate, 10, 11 años. Y yo todavía empecé, eh, comencé en esa empresa realmente en el nivel operativo. Le uh -huh. dije, ok, me dijo, me invitó a trabajar. Y dije, ok, pero me, me invitó a trabajar en el nivel exclusivamente operativo y administrativo. Todavía pasaron, yo creo que otros 7 años en el que yo verdaderamente haya agarrado un proyecto como dicen los, el toro por los cuernos y, la, y me haya desarrollado 100% como diseñador entonces son 18 años, experimentando
0: wow y es que aquí, déjenme eh, antes de continuar, paso a saludar ¿cómo estás Ana? Súper bienvenida, Pati Gwen. gracias que aquí nos están viendo, Estela Rocío muchas gracias por vernos a ver ¿quién más aquí? Y aquí que están etiquetando unas personas Muchas gracias, súper bienvenidos ¿Y por qué paramos aquí en esta En esta parte? Porque es muy Importante lo que, por eso te hacía La pregunta de cuánto tiempo pasó Porque obviamente yo te conozco como Como diseñador, como interiorista y, y parece que tienes Toda la vida que fue desde chiquito Que supiste que querías hacer esto Porque hablas muy Con muchísima pasión de lo que haces Puedes ver espacios, puedes ver en sé perfectamente que algo vacío lo puedes construir simplemente en la mente, pero además lo haces con mucha confianza. O sea, al momento de hablar de, de, de este tema lo haces con, lleno de confianza, de claro, esto puede ir aquí, esto puede ir aquí. También aquí es bien importante porque una de las grandes creencias es obviamente las cantidades, ¿no? O sea, ¿cuánto cobrar por un proyecto? Y también sé que en eso no tienes problemas O sea, si sabes que este proyecto cuesta tantos miles, tantos millones de dólares y no importa. Pero es por eso que les digo, generalmente esa confianza que has construido me, eh, alrededor de, 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 lo, de tu pasión no llegó, eh, de hecho llegó así como que alguien te dijo, oye, esto eres, para esto muy bueno. Y cómo recibes esta, esta parte de, ah, caray, sí podría ser yo muy bueno para esto, porque fue como como dices, fueron 18 años de estar trabajando, 7 años de estar metido en, en el mundo de los, del, del diseño y de los muebles, pero en el momento que tú decidiste hacer tu primer proyecto, ¿cómo fue que, que lograste decir, bueno, es que sí, o sea, de aceptarlo? Porque yo la verdad creo que aceptar es lo principal, o sea, cuando dices, sí si soy muy bueno o no soy muy bueno. O sea, llegar a ese punto de decir, va, me aviento este proyecto, lo quiero hacer y obviamente impregnándole tu sello, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te qué es lo que tú veías en ese, en ese lugar? Y sobre todo que esta parte es la que me encanta siempre que hablo contigo es cómo convencer al cliente de que esto es lo que, cómo traducirlo uno y cómo, cómo o sea, de verdad darle argumentos para que sepa que eso es, lo que le va a hacer feliz, pues sí, porque es lo que le va
1: a hacer feliz. Oye, fue un acto de supervivencia. Fue okay. un acto de supervivencia. Yo tenía dos opciones en ese momento, y me las habían dejado claros. Si, este, yo en ese entonces ya era el director de la empresa, y la empresa este, iba a tronar. No iba, Ya iba a tronar, iba a acabar, porque... El dueño principal se había ido de la ciudad y no estaba atendiendo el lugar. Y justamente unas semanas después que me dijo, pues yo creo que es momento de cerrar. Yo dije, no, ¿cómo vamos a cerrar esto? Pues sí, es momento de cerrar. Y entonces me llegó, porque así sucede con el universo, te dice y te pone la gran prueba. Y me puso un cliente que tenía un proyecto que superaba no dos, no tres, no diez, superaba por mil las expectativas de lo que yo jamás soñé que pude haber hecho en toda la vida. Okay. Y llegó, y lo conocí, y estuvo en la tienda, y me dijo, ¿te la avientas? Me la aviento. Porque fue un acto de supervivencia, porque al final de cuentas, ¿quién sería? ¿Mi reptil? Mi reptil dijo, o lo haces... O, lo has, o vas a tener que volver a cambiar de, de faceta y yo en el, por dentro sabía que yo era lo que yo quería y lo que hice es, es bueno, es muy básico eh, yo, yo creo que lo que me hizo salir adelante ese proyecto que por cierto terminó publicado en una revista eh, muy famosa y todo o sea, fue un proyecto que quedó by the way publicado y fue mi gran primer proyecto lo que hice fue en vez de hacer alarde de lo que yo sabía hacer, porque realmente para ser francos no había mucho, o sea, nunca había manejado un proyecto de ese vuelo, lo que empecé a hacer fue escuchar al cliente. Y decidí que en este proyecto lo único que iba a hacer era escuchar al cliente durante todo el proceso. Y entonces, ahí es donde todo te empieza a bajar mágicamente, porque descubres que lo que el cliente quiere no es que le digas si el verde va con el rojo o si la madera tiene que ser blanca con negro eh, o si el piso tiene que ser de barro de madera. Al cliente le va vale un reverendo cacahuate eso. Honestamente, eh, lo he vivido toda mi vida. No, el, el cliente quiere que tú le digas cómo se va a sentir cuando entra en su espacio. Porque aparte fue padrísimo. En este caso, y, y esto que hice, lo he tratado de repetir de ese momento con todas las entregas de mis proyectos. Yo dos semanas o tres semanas antes de entregar un proyecto le prohíbo la entrada al cliente a su propiedad. Me vuelvo, vuel, me vuelvo dueño de su propiedad durante tres semanas y tienen prohibido entrar y tienen prohibido enviar a su gente con sus cámaras y todo, ¿no? y Entonces yo lo que hago es me encierro y durante ese proceso realmente concreto lo que el cliente estuvo platicando conmigo durante, pues en este caso fue un año, fue un año de trabajo. Fueron probablemente, híjoles, semanas y semanas de juntas interminables, juntas los sábados, juntas los domingos de 8, 10 horas, juntas en las que además, ojo, eh porque mucha gente va a ver al cliente a vender, Ah, ah, y, y, y lo quieres verde o lo quieres rojo, hubo juntas en las que se convirtieron unas memorables, borracheras este tequilé
0: hay aquí ay bueno en lo que se conecta Javier, porque por aquí me pareció que desconecto. bueno que me saludo Euge, eh, ¿cómo estás? Bueno, de nuevo Qué gusto verlos, Patti, qué gusto verlos. Hola a los dos. Wendy, qué gusto verlos. A ver, déjenme, aquí ya me perdí, acá estoy. Bueno, ahorita en lo que vuelve Javier. Entonces, déjenme les cuento que la parte más divertida de todo este asunto es que uno de los grandes retos como, eh, como diseñadores, creo que ya por aquí va a entrar, pero uno los, de los grandes retos... no,
1: se me fue, perdón. <ríe> no te
0: preocupes. En lo, estaba saludando en lo que volvías. Y bueno, para terminar la, 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 la idea de que me decías que las juntas eran interminables...
1: Pero es que sabes que... Pláticas. <ríe> me volví parte de la familia. Y eso fue todo. Entonces, yo a esas alturas sabía cómo pensaban los hijos, sabía cómo pensaba la esposa, sabía que pensaba el esposo, me llevaba de maravilla con el arquitecto, nos, y se volvió más que un trabajo, la verdad es que era una experiencia de familia durante wow. mucho tiempo conviví con ellos, fui a comer con ellos me mostraron mil cosas que habían visto se, eh, ellos se volvieron y eso es muy importante, porque eres único eh, yo primero me tuve que volver vulnerable ante ellos Tuve que exponer. Y ahí fue cuando, fue de esas veces que dices, no puedes estar oculto, tienes que brillar. Forzosamente tienes que brillar. Y en el momento en que yo me abrí al cliente, me volví vulnerable, ellos poco a poco fueron cediendo y se convirtieron vulnerables conmigo.
0: Fíjate, eso, ah, yo creo que resume, este. si ya no quieren ver el resto, ya no Qué lo demás. vean, ¿eh? ya adiós, vaya, adiós. Sí, bueno. No, pero si se pueden quedar, de verdad, esto que acabas de decir, ¿cómo nos volvemos únicos? Híjole, es vulnerable, es la palabra más impresionante. O sea, eso es lo que nos hace únicos, porque saca la parte más auténtica de nosotros. Y en uh -huh. esta parte de yo, alguien aquí me voy a leer el comentario de Gwen que dice, eso que dijo Javier del cliente no le interesa el cómo el proceso, sino cómo se da a sentir. Uf, qué verdad y aplica para todos los negocios, uh -huh. totalmente. Porque en la medida aquí también Saraí que está por aquí, cómo estás. La verdad es que en la medida en la que nosotros nos volvemos vulnerables y tocamos esa parte de nuestra esencia y nuestra autenticidad, no importa. Yo les puedo garantizar que no importa si no saben cómo resolverlo. Incluso si le puedes decir que sabes qué, no sé, déjame averiguo. O, si tú sabes me avisas y entre los dos lo resolvemos. Pero es realmente ver. Ese, ese acompañamiento, y si te fijas, mucho, hablamos mucho del acompañamiento en el, en el mundo de los coaches, de, de obviamente de los terapeutas, de los mentores, pero en realidad el acompañamiento es en todos los negocios. No importa a lo que, a lo que te dediques, no importa lo que hagas, en la medida en la que nosotros nos permitimos abrirnos con, con nuestros clientes, pasa esa magia que acabas de decir, nos convertimos parte de su familia, conocemos, eh, por medio de ellos conocemos sus historias, conocemos... Este, de qué les gusta, qué no les gusta y eso, por eso te digo, no podías ser es que la verdad, la verdad es que cada tema con cada campeón es lo máximo porque para <risa> ti ha sido encontrar tu camino ese camino que, que ahorita está muy abierto, que muchas personas están buscando pero que dices que si, si te detienes y te sientas, porque tengo que decirles algo importante ¿eh? Javier es un meditador empedernido es la verdad, o sea, sí, sí, sí. medita, o sea, no es como que tenga separado ni disociada la parte de los negocios y, y la parte uh -huh. de desarrollo personal. Javier medita, hace yoga, saluda al sol 108 veces, no no sé qué. Sí,
1: <risa> sí, sí, si sí, lo hace. Cada sí año, lo hace cada, sí. Una vez al año, pero sí lo hago.
0: Sí, lee muchísimo, le encanta la. Yo creo que es uno de tus hobbies más grandes, este, la lectura. Uh
1: -huh. Dibujar
0: es algo que te encanta, entre muchas, muchas cosas. Pero es como no tienes esta parte de, de los negocios, son simples números, ventas, eh, gente, o sea, es, es realmente esta, esta, esta parte humana eh, incluida en los negocios, en tu trabajo, en tus diseños, en tus proyectos. Y es como, ¿con qué facilidad los puedes cobrar como los cobras, los puedes hacer como los haces? Por esta confianza, por esta, como dices, bueno, mi catalizador, mi detonador fue la supervivencia pero en realidad lo pongo en, a trabajar. Es que esa es la gran diferencia. Cuando nosotros ponemos a trabajar nuestra vulnerabilidad, de verdad, cosas mágicas suceden. O sea, ideas se manifiestan espectaculares. La verdad es que, si pueden entrar aquí, les voy a dejar los links, eh, a la empresa y todo el diseño que manejas son maravillosos. Acabas de, de terminar un hotel
1: Sí, ¿Verdad? Sí, acabo de terminar. Es que una vez. Pues, como tiene hoteles.
0: varios, no sé si ya lo terminó, es la segunda etapa, porque hay varios... Me encantan Entonces, los
1: hoteles. Pero es...
0: Sí, bueno, pues sí, ya, ya vi por qué te encanta. <risa> Sabes que te trajeron a este mundo. Y cómo realmente es, cómo haces cada espacio único. Es, es, es... fíjense cómo, cómo en este tema, yo lo que les quiero compartir y que ya hasta hoy yo tenía como entendido era que para los diseñadores era muy difícil poder vender nuestros servicios por la mentalidad del diseño y que no sé. Pero la verdad es que me di cuenta en este caminar que para todos, si no tienes esta parte de escuchar al cliente, si no quieres mostrarte vulnerable, hijo le vas a batallar pero Dios ya ayuda para poder eh, tener buenos clientes, clientes que te quieran pagar, clientes que estén contentos con tu trabajo, clientes que te quieran volver a contratar, clientes que te quieran recomendar, porque la realidad es que grandes de tus clientes, la mayoría de tus clientes han sido recomendaciones. O sea, sí. que este y este y este y este, y todos quieren trabajar contigo. O sea, la importancia de esta parte de ser únicos desde este lugar. Y la verdad, Javier, gracias por decirlo tan acertadamente, porque les digo, ya, vayan y háganlo y ya. ya. Y luego nos avisan, ¿eh? Y luego ya nos mandan en la cuenta, este pues, nos mandan la, los servicios, el pago de los servicios por esta información.
1: Oye, no, pero es que es, es básico. Si no, nunca vas a avanzar, porque cuando eres vulnerable, entonces, me acaba de suceder con un cliente, eh, que llevo trabajando, de hecho, un año y medio con él. Con él llevo un año y medio. Es un trabajo muy complicado. Y hubo una parte del proyecto que es un, un lambrín, es un muro de seis metros de altura con tres metros de ancho, súper complicado, que está iluminado por 10 diferentes puntos, que era mi sueño hacerlo. Cuando me convertí vulnerable y hablé con el cliente, le dije, mira, esa es la gran realidad. Yo creo que se vería muy padre en tu casa. Le llamamos, se llama el lambrín del toro. Le, le pusimos nombre. Eh, este, le dije, y se podría ver fenomenal. Y me preguntó, ¿lo has hecho antes? No. ¿Tienes una idea de cómo lo vas a hacer? Francamente, no. Y entonces le dices, pero me arriesgo. Eh, que ese es el segundo factor. Me vuelvo arriesgado. Porque entonces, si yo soy honesto con el cliente y al cliente le digo, la verdad es que no tengo ni la más remota idea de cómo lo vamos a hacer. Se me quedó viendo y me dijo, pues vale, este, que Dios nos agarre amparados, este vamos todos a rezar, vamos a poner santitos, aviéntate tu lambrín del toro. Y efectivamente en todo el, en todo el proyecto ha sido nuestro gran dolor de cabeza. Nos ha costado este, lágrimas, sudor, sangre, lo que te puedas imaginar. Pero el cliente está muy contento porque desde el principio fui Vulnerable. Fui, fui honesto con él. A mí me gusta arriesgarme en mis proyectos. Una de las cosas que ves en mis proyectos y que yo se los recomiendo que lo hagan con los clientes. Y Yo creo que aplica para cualquier negocio y eso te hace único. Tú nunca vas a ver un proyecto mío idéntico a otro. Ah. Prohibido. Caput. Y por eso me recomiendan entre sus mismos amigos. Porque ellos saben que jamás me atrevería a repetir un elemento anterior. Y para eso no te queda de otro más que ser arriesgado.
0: Y, y de hecho, fíjate que ahorita mientras hablabas, me recordaba un proyecto que me, que me mostraste que fue increíble porque estaba, pues, obviamente muy, súper bien elaborado. Fue una casa y, pero estaba precioso. Obviamente la casa quedó preciosa, pero lo que más me gustó fue que me platicaste las características del cliente. Todo lo que era su historia, todo lo que ah. había pasado, toda, o sea, su historia de, ni, de, de niño, de, de, de joven, ¿cómo tenía que ver? Y yo en algún punto dije, claro, pusiste esto, a mí me da esta, esta tela, la pusiste ahí, porque significa, todo, hay todo un significado detrás de esto, y obviamente me explicaste. Y yo dije, qué increíble que al momento de, de hacerte parte de, de la familia, hacerte parte de, tu, de la vida de tu cliente, es que eso, darte parte de la vida de tu cliente, lo que le gusta, lo que no le gusta, realmente escucharlo, qué le apasiona, observar qué es lo que, qué es lo que hace, porque eso también nos da mucha información, y es, es, es algo que a veces no queremos hacer, observar, porque toma tiempo, queremos resultados inmediatos, queremos, pero recuerda, no podemos actuar como fábrica, como, como para eso hay, para eso hay lugares que son así, o sea, pero, en el, en el momento en el que estamos diseñando una marca y un servicio, un negocio, una empresa, tenemos que realmente hacer esta parte que, que la pones muy clara y es escucharlo y sobre todo que en esta eh, y fíjense cómo es bien increíble cómo lo pones porque en el momento en el que yo escucho a mi cliente soy vulnerable, soy honesto, soy auténtico estoy al mismo tiempo, lo que el cliente me da no solamente es el pago me está no. permitiendo Sacar todo mi talento, explotar toda mi creatividad, porque me está permitiendo experimentar. Y, real, y realmente es cuando diseñamos estas cosas, y llámese diseño interiores, diseño gráfico, diseño web, eh, diseño una metodología de, de, de curso, una terapia, lo que quieras, pero que sea el diseño de un servicio, es, co, es realmente esto. Es que Javier, de verdad que, que maravilla, o sea, es, puedo ser único con ese cliente.
1: Y dijiste algo muy importante, en este proyecto en particular, y eso vuelvo a lo mismo, en todos los negocios en los que he participado y en el interiorismo es mi, no, es que no es mi creatividad, eh ¿Qué? te lo juro, no, es la creatividad del cliente. Lo que yo hice en este proyecto en particular era un cliente en el que ya llevábamos un año y medio sentados platicando y no ejecutábamos y no ejecutábamos, pero el problema era que esta persona en especial, yo sabía que tenía un potencial adentro, ella sabía exactamente cómo tenía que verse su casa, el problema, el problema que teníamos es que no lo sabía expresar, y mira que yo soy muy bueno leyendo a mis clientes, yo ya llevaba un año y medio, y es que seguíamos sin ejecutar, eh, y allí aprendí una gran lección, no, este no, eh, el hotel que acabo de entregar, el hotel que estoy haciendo ahorita, lo demás, que los otros proyectos en los que estoy trabajando, estoy trabajando lo que el cliente tiene adentro que tiene reprimido, porque eh, siempre escucho, es la misma letanía, eso sí es una letanía de mis clientes, cuando llego es, sí, Javier, porque yo tengo muy mal gusto y yo no, yo no sé pensar esas tipos de cosas, y ahí es donde me enganchan y les digo, híjoles, por dentro, ¿no? Y dices, no, no sabes con quién te metiste, <risa> porque te voy a exprimir a ti, yo te voy a exprimir a ti, cliente, porque... A mí no me sirve de poner hacer una casa, si, si yo hiciese una casa, mi casa sería azul, porque yo soy el hombre azul, ¿no? Soy un pitufo, literalmente, pero no puedo hacer todas mis casas azules, ¿no? Yo tengo que averiguar cuál es tu color, cuál es tú tu, tu, por, y por qué te afecta ese color. Tiene que ver con tu niñez, tiene que ver con tus traumas. Este, tuve clientes que, que me aventaron un libro literalmente en broma de Verde Turquesa porque les recordó este, una vez que se accidentaron en una bicicleta y no lo quieren volver a vivir en la vida. Entonces, en todos los negocios en los que yo he participado en la vida se trata de la creatividad del cliente. Somos guías para explotar su creatividad. Y, al, y termi al terminar se creen ya diseñadores, ¿eh? Están graduados. Pues sí. Pues sí, sí. Graduados.
0: <risa> y, y fíjate que eh, lo que dicen, ¿no? La importancia de las emociones, que realmente ellos están actuando desde la emoción, así como nosotros cuando compramos actuamos desde la emoción. O sea, no, no hay mm. diferencia entre nosotros como proveedores de un servicio o como clientes. Nosotros compramos por emoción y obviamente nuestros clientes van a comprar por emoción. Así que es esto tan, tan impresionante, algo que también en alguna, en alguna reunión salió, que me, que me explicabas eh, cómo era el interiorismo y es esta parte de trabajas de la mano con los arquitectos sí. porque se diseña de adentro hacia afuera. No primero, porque yo tenía la creencia, claro, primero se hacen los espacios y luego se hace eh, los, el, el diseño de interiores. Y no, al contrario, primero se diseña... Eh, la estancia con, con, lo, con los muebles, con la esencia, la y luego se construyen las paredes. Y ahí fue cuando dije: ¡Wow! Todo funciona igual. O sea, primero tienes que ver adentro. Sí. Primero tienes que ver qué es lo que hay adentro de tu cliente, de tu negocio, de tu trabajo, de ti, de lo que estás haciendo y luego ahora sí ponerle paredes, ahora sí hacerlo fuerte, ahora sí, pero es visualizarlo. Obviamente los muebles son lo último que entran, sin embargo es lo primero, que se, es lo primero en que se piensa. Y
1: no, dime. No, y claro, y, y no, ojo, y, y son temas de, jerar, de jerarquía, porque por ejemplo el arquitecto siempre va a ser top que el diseñador, pero entonces lo que, lo que empezaste, lo que empecé a descubrir es, y vuelves al tema de la vulnerabilidad, ¿eh? es decirle al arquitecto, mira, yo te respeto, porque al final de cuentas es tu proyecto, pero si te abres un poco conmigo, entre ambos le podemos entregar algo inmensamente superior al cliente. Y la mayor parte del tiempo me lo aceptan, porque se ponen a pensar y dicen, bueno, vale, es que tiene razón. Y entonces ya no se vuelve en un, en un problema de egos. Eh, en mi negocio tengo que tratar con diferentes tipos de proveedores, y también tienes que tronar tu vulnerabilidad con, con esos proveedores, ¿eh? No es Esto no se trata nada más del cliente. Se trata de toda la gente que está relacionada con el cliente. Y el arquitecto, ese no se vuelve familia del cliente. Ese, ese sí se vuelve el hermano, literalmente, del, del cliente. Pasa muchísimo más tiempos con ellos que, que la verdad el que paso, el que paso yo, ¿no? Sí. Oye, mencionabas algo. A ver, es que traigo, traigo mi listita, ¿eh? No, sí, Javier escribe ves, siempre. Ya es que soy bien cuadrado. Pero lo dijiste ahorita. Ojo, y esto es, otra vez, en todos tus negocios, tienes que pasar tiempo solo y conocerte a ti mismo. Sí. Si tú quieres vender, vamos a ponerle el nombre que quieras, ventas. O le podemos poner el nombre de tu servicio hacia los demás, ¿no? Ya existen estos como dos nombres. Cualquiera de los dos, como tú lo llames, lo acabas de decir. Si tú no pasas tiempo solo y si no te construyes a ti mismo, no te conoces a ti mismo, esto que acabamos de platicar no lo vas a poder aplicar con los clientes. Tienes que pasar tiempo solo. Sin música, sin noticias. Eh, bueno, yo soy mucho, siempre está rodeado de, de vegetación. Siempre que me vean, van a, van a ver que siempre voy a elegir ir a lugares de vegetación este, donde yo pueda respirar el puro y todo. Y lo que yo veo en el mundo es que la gente tiene una gran incapacidad de pasar tiempo solo. Ayer fui, este, ayer, ayer me moría de risa. porque Aparte, Mali, mi esposa, que me conoce muy bien, se atacaba de risa desde que sucedió. ¿no? Entonces, llegamos a este precioso campo con una presa, vamos con nuestro perra gala a correr está mi hija, estamos disfrutando de este aire puro maravilloso y de repente llega un automóvil saca dos speakers de este tamaño <risa> y te pone, te empieza a poner toda esta, toda esta cumbia y la música de la cumbia bla, y dices, no es que no lo entienden o sea, y ojo, eh, o sea, ¿no? a mí me encanta salir a bailar en los reventones y bailo con mi mujer y no paro de bailar en toda la santa noche. Pero la gente en, en su mayor tiempo no entiende que pasar tiempo solo y conectar con la naturaleza es básico y te tienes que desconectar de todo, de absolutamente todo. Y entonces el cliente te puede creer genuino.
0: De hecho, esa palabrita tan, tan profunda, es la, ser genuino, es una de las grandes lecciones que aprendí con el libro que les, les digo, Cómo ganar amigos e influir en las personas, que me gusta mucho del Carnegie. Habla sobre el elogio honrado y sincero. Y la gente sabe, la gente sabe cuando estás adulando y le estás diciendo nada más porque te conviene, y es como de, ay, sí, vamos a hacer lo que, y al final de cuentas ni lo tomaste en cuenta y solamente estamos viendo a las personas con, con signo de pesos. Y esto lo da porque nosotros no nos escuchamos, tal cual lo dices. Yo no te yo no me doy tiempo de, 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 ni de sentirme bien ni de sentirme mal. Bueno, víctimas sí nos dan mucho tiempo, pero... pero... Esto, pero realmente sí oye bueno de disfrutar el éxito Te <risa> cortan las venas ya saben pero en, en esta introspección de decir bueno tengo que dedicarme tiempo como lo dices si, si estoy en la naturaleza disfrutar estar ahí por qué porque por algo no hay conexiones y no hay este luz o sea aunque traigan los speakers no pero es, pues si estás en un lugar en un, en una presa pues disfrútalo y si estás en tu casa también o sea, también tener momentos, por eso la meditación es muy importante, tener momentos para ti es, es lo que realmente nos hace reconectar una y otra vez la semana pasada que hablábamos con las metas, que ha sido otra de las grandes cosas que, que también es impresionante, es como a, en los desafíos, porque esto que les estamos platicando, pues es la parte bonita, ¿no? De los proyectos increíbles, de los clientes maravillosos, de los proveedores, de la conexión, de la autenticidad, de la... Pero la verdad es que también Javier ha atravesado muchísimos desafíos bien grandes. Eh, la verdad es que tienes un espíritu súper, súper fuerte. Me hace todo el sentido por todo, todo el tiempo que, que lo has trabajado. Sí, la verdad es que sí, sí, sí la neta que sí. Tienes el premio de los desafíos. O sea, de todos los que conozco, Javier tiene el premio. Él se la lleva. Pero así problemas impresionantes eh, de muchos, muchos desafíos con, con la parte de todo, ¿no? La de administrativa, la parte de la construcción, de, de, del impulso de una, de una empresa, de también que se atoren. De hecho, si ven en uno de sus videos, estuvo, estuviste en Houston la semana pasada y hubo un problema ah. de entrega. Y, y realmente hacer toda esta conexión de decir, bueno, tengo estos desafíos, ya tengo el problema aquí, pero necesito resolverlo. O sea, yo no me puedo sentar en este momento no, a lo mejor al ratito sí, pero en este momento no me puedo sentar y llorar tres horas, no puedo decirle al cliente, ni modo, no fue mi culpa, este, porque luego a veces queremos hacer eso, no, no fue mi culpa y pues este, pues no, no, pobrecito de mí, los malos son los otros, porque en realidad sí fue algo que pues, no estuvo en tus manos, pero ¿cómo resolver esto? ¿Cómo, cómo responder...? En, en, desde tu parte única, desde quién eres, desde tu autenticidad, llegar con el cliente y decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto gestionando todo el caos, porque fue como estaba, era parte de aduana, o sea, era o sea, estuvo interesante el problema. Este, fue así como una mezcla, pero ¿cómo llegas a, a tener ese, pues ese temple para decir, pues es que ya, estoy aquí tengo que resolverlo?
1: Y es que sucede, ok, obviamente sucede que tú tienes que conectar con el cliente. Entonces eso ya nos quedó claro, ¿no? Conectas con el cliente. Pero luego viene la parte más interesante del negocio. Ahora tienes que conectar con todas las personas que trabajan contigo. En mi caso son 70 personas. Entonces tienes que conectar con 70 personas que crean y sienten lo que tú haces y que trabajen al ritmo en el que tú trabajes, y no siempre sucede así es la, la gran realidad es que no sucede así entonces en el mundo maravilloso en el que pasas diseñando y armando, y obviamente es la parte padre, y, y, y si por mí fuera me podrías poner ocho horas este, diseñando y, y montando, no hombre, vete a una feria a montar, no hombre, soy el hombre más feliz del mundo pero por ejemplo, una de las como ya escucharon la de, la de Houston, te voy a poner una más interesante que tuve una vez, que demuestra, que, que platica mucho de esto, ¿no? Yo, yo participo en la feria de muebles de Guadalajara, ¿no? Entonces, hace dos años me sucedió que teníamos dos camiones enormes. Un camión es el que tiene toda la estructura, porque literalmente nosotros armábamos una casa. Estábamos 12 personas para armar una casa dentro de la feria. No, eh, no nos íbamos con juegos. Y luego era otro camión con la mercancía que exhibíamos dentro. En el camino en el que iba, eh, en el camino de San Miguel de Allende a Guadalajara, en algún punto recóndito de Morel, de, de, del estado de Michoacán, perdón, este el camión que llevaba toda la estructura de la feria de Guadalajara se volcó. ¡Oh! ¿Sí? El chofer quedó totalmente dormido, se volcó, dio tres volteretas y ese era un domingo apacible, ¿no? En el que aparte ya decías, me voy yo sabía que el día siguiente me tenía que ir a la feria a montar, pero dices, bueno, pues voy a pasarla todo, dar con Mali, con Requina, vamos a echarnos una peliculita, vamos a ir a desayunar, ya habías hecho todos los planes de cómo ibas a disfrutar este día y... Te llega el primero de una corrida de, de, de Whatsapps de todo mundo totalmente en el pánico absoluto. Se acaba de voltear el camión. Lo primero, obviamente, que queremos saber es si el chofer está bien, el chofer está bien. Dormido, pero está bien. Ah, bueno, qué buena onda. Y la reacción de todos los, de todos los Whatsapps, porque aparte los grabé porque es impresionante cómo llegó eso. Los 10 Whatsapps que recibí fueron todos mis gerentes. Todos mis gerentes en logística, en carpintería, en herrería, en administrativo, contraloría, ventas, todos me decían, pues Javier, pues se cancela esto, no podemos hacer nada. Porque nosotros teníamos que estar montados ese día a las 12 de la noche. Perdón, el lunes, el día siguiente a las 12 de la noche. Dijeron, es imposible, no se va a poder hacer. Y lo que hice, te lo juro, literal, fue encerrarme 10 minutos en el estudio, sentarme, respirar profundamente, y algo me dijo, hombre, o sea, no puedes no aparecer en la Feria de Guadalajara. Y todo el mundo ya había dicho, pues no vamos, ya cada quien estaba planeando su futuro. Y llegó Javier González, y les dije caput. Aquí acaba el fin de semana de todos. Señores, nos vamos a exhibir, nos vamos a exhibir con el camión, con la mercancía que se volcó y durante cuatro o cinco horas coordiné la operación para que todos, todos, empezaron a hacer las actividades que tenían que hacer los herreros, se tenían que ir a Guadalajara porque seguramente había muchas cosas que se habían roto y que había que soldar. Mi gerente de, de logística que estaba en la feria de Guadalajara y yo nos aventamos un volado. En Waze vimos quién estaba más cerca del camión, yo en San Miguel o él en Guadalajara. Él perdió, bendito sea Dios, él perdió, entonces te vas. Durante 12, durante 10 horas, yo creo, lidiamos con la Policía Federal, con el Ministerio Público, cambiamos de camión, mandamos 20 personas al camión, le dimos vueltas, llegamos a Guadalajara, pedimos permiso para trabajar toda la madrugada, estuvimos haciendo rondas, intercambios de rondas. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Mis, los exhibidores, este, las personas, que se, mis vecinos que se exhibían, me empezaron a prestar gente, se uh -huh. empezó a armar un, 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 un sentido del compañerismo, oigan, exquisito está en problemas, y entonces nos empezaron a prestar gente, ¿cómo te podemos ayud ayudar? Gente que solamente pues, sabe muchísimo de interiorismo, Javier, vamos a pintarle así, bla, 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 bla. Yo el lunes, que era mi fecha máxima, 12 de la tarde, estaba totalmente operando. ¡Yole! Yo <risas> y vendimos esa feria como locos, la vendimos, esa feria vendimos muy, muy bien, porque todos los vendedores traían una energía de, wow, es impresionante cómo logramos sacar este problemón que cualquiera hubiera dicho, va, pues aquí se acabó, vámonos, este, ya será otra feria, eso te hace único.
0: Fíjate que fuerte, ¿no? Cuando, cada vez que nos levantamos en, ante un desafío, luego que somos bien buenos para quejarnos y lo que decíamos de hacernos la, la víctima, este, que a veces sí tenemos razón, pero como en lugar de quedarnos en ese lugar y, y transformarlo y superarlo, eso es lo que nos hace únicos. O en sea, uh -huh. el momento en el que digan, oigan, nunca les ha pasado que su camión se voltee. Sí, Javier, yo, yo te puedo decir cómo resolverlo, compa.
1: <risa>
0: esa hay muchas más
1: eh. Hay varios. Sí.
0: entonces realmente eh, es todo lo que vivimos y resolvemos es lo que nos hace realmente ser únicos, o sea en esta conexión con nosotros, en esta vulnerabilidad, es como realmente podemos mostrarnos y por qué, nos, por qué podemos ser únicos, porque nos conocemos, y te digo la verdad es que yo creo que ¿Lo has explicado más bien? No creo, sé que lo, lo has explicado súper bien, que es tu día a día, que además es tu trabajo, porque como dices, ¿no? En el interiorismo, pues siempre tiene que estar la personalidad del cliente, siempre tiene que ser de un diseño único, aunque incluso puede ser una pieza similar, pero tiene que verse única en el contexto, y, y realmente, y hay tendencias en el diseño, siempre hay tendencias, pero realmente cómo... Eh, Haciendo este ejercicio, conociéndonos, siendo vulnerables, siendo vulnerables con todos, fíjense, y que eso quedó muy claro, con todos, no nada más con quien nos conviene, y esta es una palabra muy importante, ¿eh? porque podemos, si, no, si nos comportamos como nos conviene, empezamos a manipular, y al final de cuentas ese castillo de naipes se va a caer, sí, este, y, y realmente resolver, enfrentar las cosas y tomar ese tiempo, porque luego dicen, es que cuenta hasta 10. Si tienes que contar hasta 1,000, cuenta hasta 1,000. Entonces, ¿qué tengo que hacer realmente? Centrarme y encontrar una solución. Y, 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 y pedir ayuda, si sí tengo que pedir ayuda, pero es encontrar una solución. ¿Por qué? Porque algo que es muy importante, lo que, lo que hablamos es para realmente ser un, una persona cuando es un, es un líder que sabe resolver, es un líder que es confiable es un líder que, que, que en el que yo me puedo acercar y puedo pedirle que me guíe o puedo preguntarle algo y que me va a decir desde su experiencia lo que ha vivido. Y realmente a todos nos gusta el liderazgo. Todos tenemos uh -huh. un líder dentro. todos Parte de, nuestra, de nuestro ser único es, es el líder. Pero ¿cómo conectamos con él con estos pasos? Y realmente... Eh, a cualquier persona le gusta estar cerca de alguien que solucione. Y llámese proveedor, llámese cliente, hijo, papá, esposo, eh, amigo, lo que quieras, a alguien le gusta, siempre le gusta estar al lado de alguien que resuelva. Que ya sabes qué, vamos a hacer esto, no estoy seguro, fíjense, y aquí es bien franco, no estoy seguro si va a funcionar. Pero lo vamos a hacer. Entonces, esta parte de, de falsa seguridad que buscan, oye, pero ¿me garantizas? ¿Que esto va a quedar bien? No, sí. no te lo garantizo, pero te, sí. te garantizo como va a morir en la raya. ¡Ah, qué diferente se siente, ¿no?
1: Oye, ahora, me, ahora que fui a Houston la semana pasada, me pasó algo muy, muy chistoso. Y dices, mira, va. Y va así, ¿eh? De todo corazón. Este, fuimos, a, eh, fu fuimos a ver varios clientes que este, pues ya se ha como corrido la voz de cosas que hago en Houston. y Llega a una casa y... Eh, llegué y la señora que me recibió eh, le pidió a su hijo de 8 años que viniera a este, hablar conmigo y, y dijo así: Te presento a Javier, él es un artista que viene de México. ¡Wow! Y me llamó mucho la atención porque, generalmente, pues, soy el decorador, que es así como que una palabra que a todo el mundo le revienta, el decorador, entonces soy interiorista. Ah, ¿no? por, cierto, ¿eh? por, por cierto, soy interiorista, soy decorador. Pero, pero me dijo, te presento, es un artista. Y era la primera vez que esta persona me veía. Llevaba yo cinco minutos platicando con ella. y Pero es que muchas personas ya habían... Hablado, o ella ya habido, había ido a varias casas este, donde yo había hecho cosas en Houston. Eh, tienes que ser artista, y me quedó claro, tienes que ser artista con el cliente, tienes que ser artista en tu empresa, tienes que ser artista con, tus, con tu personal, tienes que ser artista con todo lo que realizas. Sé un artista.
0: Eh, la todos gente le tiene mucho miedo a eso. Sí.
1: La gente le tiene mucho miedo a la palabra arte. Porque entonces sí, sí. arte significa, bueno, tú que amas y adoras a Van Gogh, ¿no? Entonces, arte es, te, te visualizas, ¿no? Entonces Van Gogh, no hombre, arte, tú eres arte, tú, tú, yo, yo, tú, somos arte. Este, y si no experimentas esa parte, la gente no te la va a creer. Pero los artistas, si habláramos de Van Gogh, pues la verdad es que este cuate la pasó muy mal toda su vida. Era, fue incomprendido hasta, hasta el último minuto de su vida. Art, ser artista es ser arriesgado. Y vas a fracasar, no. ¿eh? Así como me ha ido muy bien. Ay, te cuento proyectos en los que me ha ido ay, bastante, este, bastante mal, ¿no? Pero pues eres artista, eso sucede.
0: Y fíjense nada más con la tranquilidad con la que habla, ¿eh? Porque en otro momento no. es como de, no, es que no pude, fracasé, soy un loser o sea, no, es, no, no me salieron y ya. O, o sea, me voy a concentrar en los que sí me salieron bien y esto es aprender la lección. O sea, por eso es que me gusta mucho como el francote, porque es así de, sí, no, no todo me salió bien. O sea, ya hay unas no. cosas. <ríe> Déjame, antes de terminar, paro otra vez a saludar. Aquí Eugenia dice, wow, tienes que brillar, vulnerabilidad, tan cierto. Víctor, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana para ti también. Brenda, bienvenida. Otra vez, Euge. a mí me lo tuvo que decir un cliente. Gracias por mostrarme quién eres sin querer mostrar otra cosa. Qué sorprendida, y me cayó la ficha. Mm. Sí, Erika, bienvenida, siempre adentro hacia afuera. Coincido, Javier, siempre es un placer escucharte. No, y además, Javier es una rockstar, o sea, nunca tengo tanta gente conectada <risa> bah, dale, en vivo. Va, sí, bueno, yo a las pruebas me remito. Así, 10 personas, nunca tenemos a... en sí, vivo me tanta gente, voy a rifar, gente, ¿no? ya te dije, me voy a rifar. <risa> Beatriz Rojas, hola, ¿cómo estás, Beatriz? Rebeca, ¿cómo estás, Rebeca? Aquí, déjenme ver. Bueno, qué increíble historia. Ese eres tú, Javier. El que, contra... el que en contra de todo mal pronóstico, tú siempre sacas lo que te hace único. Un mega superman de resolver conflictos. Ah, sí, ¿eh? Entonces, si lo quieres sí. contratar, es así de, sí, sí, podemos. No, y es que, Ay, la verdad. Sí
1: es... él, sí, él, sí, sí, tú muévele. No, hombre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tienes
0: el pre... Tienes el premio de los desafíos, impresionantemente. Pita, ¿cómo estás? Listo. No, pues la verdad, Javier, siempre me, es muy divertido este, platicar contigo. Así que muchísimas gracias por, por compartirnos todo esto, porque la verdad es que el, el poder de las historias es muy, siempre es muy, siempre nos enseña mucho, porque estás hablando de tu experiencia. Gracias por, por hablar con franqueza de lo que no te ha salido bien, de lo que sí te ha salido bien. Y realmente es en esta maravilla, ¿no? De, de ser únicos y sobre todo de cómo eh, no, no quedarnos en el, es que no sé qué hacer de mi vida, no sé si soy bueno en esto. Simplemente hacerlo, porque si te sientas demasiado a pensarlo, no, olvídalo, o sea y también no esperar a que sea una cuestión de supervivencia, este, digo que a veces es necesaria. De
1: preferencia no a De preferencia evítalo. Sí. Digo recomendación, ¿verdad? Recomendación. No pases por ahí. Sí, pero
0: pero si ya estás ahí, pues resuélvelo. Entonces, esta eh, muchísimas gracias, la verdad es que para quienes quieran eh, quieren seguirte la verdad es que ahorita estamos en el lanzamiento de su marca personal porque tiene un montón de cosas que compartir se puso difícil déjenme les digo pero ya aceptó así que
1: Ay, tuve que pero... meditar muchísimas horas ¿sí? muy pero muy cañón tuve sí que pero meditar. pero lo bueno es
0: que ya dijo eh, que sí estuvo, entonces... estuvo. sí pero la verdad es que una de las grandes cosas que me gusta a ti es el poder de negociación que tienes eh, y que lo has hecho desde pequeño hasta muy, muy, muy complicado. Y déjenme les digo que ha sido muy complicado, pero esa parte de cómo hacer los proyectos, que también es increíble, cómo poderlos cotizar bien y, sobre todo, esa parte que me gusta más, cómo venderlos. Porque ahí en, en, en cómo venderlos es, pues, obviamente es todo, es todo lo que está pasando, lo que hace, se, hace que se ponga bueno. Pero además, después de que lo vendes, es la parte más importante de todo es el seguimiento, cómo dar el seguimiento. Así que si tú quieres eh, conocer a Javier, está en sus redes sociales Javier González Diseño, diseño Interiorismo.
1: ¿Sí, verdad? Sí, así sí. es. Creo Es que el es que diseñador
0: interiorismo, no, creo que es diseño interiorismo. Bueno, es Javier González y tiene la misma fotito que, que del cafecito. Un... Es el
1: barbón, sí. Ahí con lentes azules, no hay pierde.
0: En Instagram también estás como Javier González. Están mis historias para que, para que entren y, y ya te empiecen a seguir. Exquisito, que es tu marca de, de, de muebles. Y uh -huh. este ya sig sigan pegados a sus redes porque vamos a tener muchas sorpresas para ustedes mañana lo voy a ir a visitar, así que miren. Ay, sí, mañana nos vamos a ver. Sí, así que ahí a
1: lo mejor ven alguna pública. Es un acto de supervivencia mayor. Bueno. Pero bueno, ahí les va. No, Después de eso van a ver gusto. lo que no, van a oye, ver lo que va a salir. Mil, mil gracias por invitarme digo, me encanta hablar con este mujerón, este, que se la sabe de todas a todas, no, te la sabes de todas a todas y me has dado muchísima fuerza, la verdad, es que, sí, créanme, lo, lo platicas y lo platicas, pero, este, la ayuda que me has dado, pues, ha sido increíble, me ha dado muchísima fuerza últimamente, este, ah, no, pues aquí estoy. Este, me encanta ayudar a los demás, la verdad. Creo que, que, creo que sí la, la, he pasado varias cosas. Creo que todos hemos pasado cosas. Y gracias por darme este espacio para platicar un poquito de mí. ¿eh? Me fascinó. ¿no? Sí, la verdad es, es que... Me pasé muy
0: divertido. <ríe> o sea que entonces al rato va a ir de nuevo para seguir con estos temas. <ríe> ok. Bueno, sí, ¿qué tal? Ya nos vamos a echar uno en vivo, imagínate. Exactamente. No. Oye, hay que echarnos un cafecito, la aguento y yo, ande, está bien suave.
1: Ahorita mañana voy a traer listo el café, don't worry. <ríe>
0: no, pues Sí. Pues un abrazo para todos, champions. Tengan una semana increíble. Javier, te mando un abrazo enorme. Ah, Mali, aquí está. Sí, Ale, muchas gracias por todo. Te mandamos un abrazo. Qué bueno que te hiciste presente.
1: Sí, por favor.
0: Te mandamos un abrazo, Mali. Enorme, gracias. Champion, un beso para todos. Bonita semana. Bye.
1: Un beso a todos.